0: Spüren Sie es auch? Diese betriebsame Hektik um uns herum. Und können Sie es schon riechen? Ich meine, den Glühwein, den gebrannten Mandeln oder Zimtsterne? Ja, Weihnachten naht mit großen, festen Schritten. Auch im krimi -Kiosk. Und deshalb bereiten wir im Augenblick eine Weihnachtssondersendung vor. Weihnachtswichteln im Krimi-Kiosk Wie das funktionieren soll, das verraten wir erst in der nächsten Sendung. Jetzt heißt es erst wieder Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Vaterliebe, ein Kriminalroman in 14 Episoden. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 12 Eigentlich besaß er nur zwei gute Freunde, Jim Beam und Johnny Walker. Bertram Frank schmunzelte bei dem Gedanken, jetzt wo ihn auch keine Familie mehr kontrollierte, konnte er sich den beiden vollends hingeben. Nicht, dass er sich bisher in irgendeiner Form Zurückhaltung auferlegt hatte. Aber nun konnte ihm auch keiner mehr in seine freundschaftliche Beziehung zum Alkohol hineinquatschen. Auch Verena nicht. Ach, was war sie doch für ein schönes Mädchen gewesen. So rank und schlank. Ihre goldenen Locken fielen ihr auf die Schultern wie bei einem Engel. In ihren blauen Augen lag die Tiefe aller kristallklaren Bergseen. Und wie entzückend sie als Kind in ihren niedlichen Kleidchen ausgesehen hatte. Besonders bei diesen grässlichen Klavieraufführungen. Niemand konnte so hinreißend in die Tasten greifen wie seine kleine Prinzessin. Ihre Mutter bezahlte diesen sündhaft teuren Unterricht. Er sah wenig Sinn darin, einer alten Schachtel sein mühsam verdientes Geld auszuliefern, nur damit seine Kleine ein paar weiße und schwarze Tasten drücken konnte. Aber die Aufführungen waren immer wieder ein Augenschmaus. Von Musik verstand er nicht viel, aber von Mädchen, von hübschen Mädchen. Und seine Kleine war verdammt hübsch gewesen. Bevor sie das Haus verließen, drehte sie immer einige Pirouetten im Flur. Ah, nur für ihn. Schick sah sie aus. Ihre Mutter bürstete dann ein letztes Mal ihr Haar und klemmte kleine Schleifen oder Sternchen hinein. Als sie zehn Jahre alt wurde, schenkte er ihr ein paar Rubinohrringe. Von seinem letzten Geld. Ach, irenas Mutter machte ein ungeheures Theater, tobte tagelang. In solchen Zeiten standen ihm seine Freunde immer bei. Whisky, mit und ohne Eis. So begann der Tag und so endete er. Ach, zu essen gab es doch genug. Dann ging Verenas Mutter eben ein paar Stunden mehr putzen. Sie tat sowieso nicht viel. »Das bisschen Haushalt und Kindererziehung.« Er kümmerte sich doch die meiste Zeit um Verena. Und erzogen hatte er sie auch. Natürlich gehörte bei einem so jungen Fohlen auch ab und an ein gerütteltes Maß an Züchtigung dazu. »Hübsch alleine reichte nicht.« Manieren und Anstand mussten einem so jungen Ding eingebläut werden. Der Gürtel und die Rute konnten zum besten Freund einer Heranwachsenden werden, wenn sie begriff, dass das Leben nicht nur Pirouetten drehen war. Aber sie war einfach herzig anzuschauen, wenn sie sich in ihren schicken Spitzchenkleidchen so drehte. Die Ohrringe blitzten rot aus ihrem Blondschopf heraus, und glitzerten ihn keck an. Weit hatte sie es gebracht. Eine Unternehmersgattin war sie ihr geworden. Eine Frau, die mit Leuten aus Politik und Fernsehen zu tun hatte. Ihre Partys standen sogar mit Bildern in der Zeitung. Ach, und immer trug sie diese hübschen Kleider so wie sie sich für ihn gedreht hatte, drehte sie sich vor den Kameras der Fotografen. Keck und Kess. Ja, er war sehr stolz auf sie. Wieso war sie plötzlich tot? Was hatte die Polizei gesagt? Kein natürlicher Tod. Wer sollte seiner kleinen Prinzessin denn ein Leid angetan haben? Dieser Hanswurst von Ehemann konnte ja nicht mal das Wasser reichen. Bei Veranstaltung lief er wie ein kleiner Hund hinter Bereda her. Er hätte es nicht gewagt, sie anzufassen. Der hatte Angst vor ihr. Das konnte man spüren. Ohne sie ist er jetzt nichts als ein armes Würstchen. Ein Angestellter seines Vaters. Verena war das Licht in seinem Leben, ein glanzvoller Stern, der seine ihn umkreisenden Trabanten zum Leuchten brachte. Man nimmt sich nicht selbst das Licht, in dem man sich sandt. Trotzdem konnte man nicht leugnen, dass Verena nicht mehr lebte. Irgendein Schwein hatte ihr das Licht ausgepustet. Schloss mit lustig. Frank Bertram griff zur bereitgestellten Flasche. Tages- und Mahlzeiten bedeuteten ihm schon seit langem nichts mehr. Er trank, sobald er erwachte, und er soff sich immer öfter dem Delirium entgegen. Es war etwa sechs Uhr morgens, als Frank Bertram die Vier-Promille-Grenze deutlich überschritten hatte, Plötzlich sah er die kleine Verena wieder ihre Pirouetten drehen. Sie trug eines ihrer geliebten Kleidchen und tanzte auf Zehenspitzen durch die ganze Wohnung bis in den Hausflur. Als er nach ihr Greifen sie für einen kurzen Moment festhalten wollte, stürzte er im Vollrausch über eine leere Flasche Jimby. Sein Kopf schlug mit der Stirnseite auf den im Flur stehenden Schuhschrank auf. Die Wunde blutete kaum. Er war sofort tot. Das, was Andreas Vollmer von seinem Fenster aus beobachtete, konnte unmöglich sein. Der Mann, der vorsichtig, aber bestimmt durch den Schnee auf sein Loft zusteuerte, konnte unmöglich Johann Voss sein. Müdigkeit und Kummer mussten seine Sinne getrübt haben, nach zahlreichen Sinnen und ruhelosen Versuchen, Schlaf zu finden, hatte Andreas aufgegeben, mit seiner Erschöpfung zu ringen. Er war aufgestanden und hatte die letzten Stunden in einem Sessel sitzend zugebracht, ohne auch nur eine Minute ein Auge zu schließen. Ein gellender Frauenschrei riss ihn aus seinen trüben Gedanken. Bis vor zwei Tagen hatte er diesen makaberen Klingelton witzig gefunden. Jetzt fand er ihn mehr als geschmacklos. Noch heute würde er jemanden beauftragen, eine ganz normale, spießige Ding-Dong-Klingel zu installieren. Seine Sinne hatten ihn nicht getrogen. Vor seiner Haustür stand Bastians Vater. Darf ich hereinkommen? fragte er leise und kaum hörbar. Zum ersten Mal schämte sich Andreas Vollmer zutiefst für den albernen Jux mit der Türklingel. Er öffnete die Haustür weit. »Möchten Sie einen Kaffee?« Die ganze Nacht hindurch war die 1000 euro espresso mit der Zubereitung der schwarzen, koffeinhaltigen Brühe zugange gewesen. Johann Voss nickte zustimmend und sah sie schweigend in dem großen Wohnraum um. Sie leben hier sehr schön, großzügig und geräumig. Das gefällt mir. Andreas Vollmer schluckte seine Bitterkeit herunter und reichte Bastian's Vater eine Tasse heißen Kaffees mit einem italienischen Mandelkeks auf der Untertasse. Wir leben hier sehr schön. Sie hätten schon früher vorbeikommen sollen. »Ich weiß, das wäre wahrscheinlich besser gewesen.« Johann Voss machte keinerlei Anstalten, weiterzureden. Das, was er sagen wollte, fiel ihm zu schwer. »Warum sind Sie heute hier? Sollten Sie nicht bei Ihrem Sohn zu Hause sein? Sollten Sie nicht mit ihm zusammen auf die Polizei warten?« ja, das sollte ich. Ich werde auch nicht lange hier bleiben. Ich möchte Sie nur bitten, mich in unser Haus zu begleiten. Ich möchte Sie bitten, meinem Sohn beizustehen, bei dem was er sich als Bürde aufgeladen hat, auch wenn ich nicht die geringste Ahnung habe, um was es hier geht. Jetzt war Andreas sprachlos. Hatte Bastian's Vater, der Mann, der ihn sonst auf der Straße kaum grüßte, ihn wirklich gebeten, sein Haus zu betreten? Sie haben mich völlig richtig verstanden. Ich bitte Sie, mit mir nach Hause zu kommen und meinem Sohn beizustehen. Was immer Sie von mir denken, ich liebe Sebastian. Ich will ihm helfen. Und wenn das heißt, dass ich wirklich, wirklich alles, woran ich glaube, über Bord werfen muss, dann werde ich das tun. Bitte helfen Sie meinem Sohn. Andreas wusste, wie viel Überwindung Sebastians Vater gekostet hatte ihn in seiner Wohnung aufzusuchen, und er wusste, dass es ihn alles gekostet hatte, den Freund seines Sohnes um Hilfe zu bitten. Warum nicht früher? Johann Forst schluckte. Ich weiß es nicht. Vielleicht mussten diese furchtbaren Unglücke geschehen, damit ich meinen... Stolz endlich überwinden konnte. Vielleicht musste ich erst mit ansehen, wie alles, wofür ich mein ganzes Leben lang gearbeitet habe, zerbricht. Wenn ich noch eine Chance habe, meinem Sohn zu helfen, ihn zu verstehen, dann werde ich sie nutzen. Werden sie mich begleiten? Andreas Vollmer griff nach seiner Jacke und verließ mit Bastians Vater das Loft. Wenn er in Bastians Nähe sein durfte, würde es einfacher werden. Für sie beide. Schwester Helga fand das falsch. Man sagte solche Sachen nicht am Telefon. Aber Frau Doktor interessierte sich nicht für die Einwände einer unterbezahlten Nachtschwester, Sie wollte nur möglichst schnell alle Informationen und gerade auch die Unangenehmen loswerden. An die Angehörigen dachte sie dabei nicht. Ihr war es egal, wie ein Elternteil sich fühlte, wenn es am frühen Morgen noch vor dem Frühstück medizinische Fachausdrücke verdauen musste, die nur zu einem Teil das Ausmaß der Katastrophe wiedergaben. Der Vater ist schließlich selbst kein Unschuldslamm hatte sie Schwester Helga entgegnet. Was sollte das heißen? Spielte Frau Doktor auf die Gerüchte an, dass der Vater des kleinen Felix seine Frau umgebracht haben sollte? Na, und? Was hieß denn das? Wer konnte schon in das Leben eines Ehepaares hineinsehen? Wer wusste schon, womit Mann und Frau sich gegenseitig quälten? Wer wollte beurteilen, wer Opfer und wer Täter war? Und wenn er sie nicht ermordet hatte? Wenn er einfach ein anständiger Kerl war, der erst seine untreue Ehefrau verloren hatte und dann um seinen Sohn bangen musste? Konnte man so einen anrufen und sagen, Edge, dein Sohn kommt nicht ganz oben auf die Liste für Organempfänger? Hauptsache, Frau Doktor, musste niemanden in die Augen sehen. Das war nämlich das Schlimmste. Erst die hoffnungsvollen Blicke, das Aufschauen zu der kompetenten Medizinerin, der Frau, in deren Hände man das Leben der Unfallopfer legte. Und dann die Verzweiflung, das Nicht-Glauben-Wollen, der Schmerz des Unfassbaren. Nicht jeder konnte das gut aushalten, Frau Doktor jedenfalls nicht. Sie griff zum Telefonhörer. Nur atemlose Stille, die entgegenschlug. Kein lähmender Blick, keine qualvollen Augenblicke. Nur ein Gespräch, ein sachliches, medizinisches Gespräch. Am anderen Ende der Leitung konnte man mit den Informationen dann machen, was man wollte. Doch an verzweifeln, daran zerbrechen, ganz gleich. Hauptsache, man musste den Schmerz nicht selbst mit ansehen. Und genau so war es dann. Frau Doktor ließ ihre medizinischen Weisheiten ab, gab ein paar Prognosen und Ratschläge, heuchelte etwas Mitgefühl und wünschte noch alles Gute für die Zukunft. Keine Tränen, kein Weinkrampf oder Nervenzusammenbruch, der ihr den Morgen versaut hätte. Niemand, den man tröstend in den Arm nehmen oder stützen müsste. Eine saubere Sache, ohne viel Aufwand oder Anstrengung. So liebte Frau Doktor ihre Arbeit. Schwester Helga schrieb die letzte Zeile für ihren Bericht. In wenigen Minuten würde sie der Tagesschwester alle nächtlichen Vorkommnisse berichten und nach Hause zu ihren eigenen gesunden Kindern fahren. Ganz so problemlos war das Telefonat mit Felix' Vater dann allerdings doch nicht verlaufen. Noch bevor Frau Doktor ihr gesamtes medizinisches Wissen zum Thema in epischer Breite ausformuliert hatte, hatte Sebastian Voss mitten in einem unvollendeten Satz von Frau Doktor wortlos aufgelegt. Aber was hatte sie erwartet? Man sagte einem Vater nicht einfach mal so am Telefon, dass sein Sohn die Voraussetzung für einen vorderen Platz auf den Transplantationslisten nicht erfüllte, man sagte ihm nicht, dass Bedingung für diese vorrangigen Plätze die möglichst hohe Wahrscheinlichkeit einer echten Genesung nach der Transplantation ist und dass andere ernsthafte Erkrankungen, die diese Genesung unmöglich machten, die Chancen auf ein Transplantat zugunsten gesünderer Organempfänger schmälerten. Man sagte einem Vater nicht einfach so am Telefon, dass während der mehrstündigen Notoperation das Herz seines Sohnes dreimal ausgesetzt hatte, dass das Gehirn zu lange mit zu wenig Sauerstoff versorgt worden war und dass erst die kommenden Messungen der Gehirnströme zeigen würden, wie geistig behindert sein Sohn in Zukunft sein würde. Wenn Sie sich nicht bis zu unserer nächsten Sendung gedulden können und unbedingt wissen möchten, wie wir das mit dem Weihnachtswichteln wohl machen werden, na dann kommen Sie doch mal bei uns auf der Webseite www.krimikiosk.de vorbei. Schauen Sie im Blog unter dem Stichwort Weihnachtswichteln oder in der Kategorie Weihnachten nach. Und wo Sie schon mal dabei sind, können Sie auch Ihre eigene Webseite in unseren Bereich Hörerwelten eintragen oder Sie hinterlassen uns einen Kommentar in unserem Gästebuch. Sie können sich aber auch in das Formular für unseren Newsletter eintragen oder sich im Impressum zu dieser Sendung des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln umsehen. Diese Sendung wurde begleitet mit Musik von Ema Emanuel Kotten bzw. www.tonpumpe.de Passen Sie gut auf sich auf! Das Leben kann sehr kurz sein.